0: 上将三人行，这个终于我们可以聊聊我们共同关心的一个聂树斌了。很多观众啊，在这个微博里一直跟我讲，就说：“哎，你应该谈一谈，因为当年呢，呃，十年前的时候，我们这个文涛拍案，呃，做过这这些年呢，其实做过好几次这个聂树斌的案子，所以他们说现在终于有结果了，你是什么感觉？我的感觉啊。”十二月二 号， 最高法院改判聂树斌无 罪， 对 吧？ 我看他们有人讲说这是正义得以伸张的一 天， 我不太同意。我觉得这是正义蒙羞之日。嗯， 这说明我还是相信这个最终法院的。就是 说， 你 看， 在十二月二日之前到十年 前， 我讲这个的时候 啊， 我们一直讲的是聂树斌疑案。嗯，就这么多年，因为最终没没法院没有判决，他就是一案。那个时候我们讲佘祥林冤案，啊，胡歌吉勒毒冤案，这是已经法院搞清楚了，对吧？这到了十二月二号，这就是二十年前公检法打脸之日，我就觉得这还值得我。但所以甚至这个聂树斌的母亲说讲这一天啊，他说这是法治的胜利。我觉得这个老母亲让我说实在的，我觉得真是想想起我们石家庄这个、就是、这个郊区那些农民呐、啊，就我就心里就这，我觉得他觉得这是法治的胜利，嗯，可我觉得这是这是法治的羞羞愧的一天呐、啊。这个
1: 中国的老百姓呢、啊，这个尤其像这个没有受过专业训练的，他所有平时讲讲的那个话的那个词汇，尤其是大事都是都是这个他在电视上啊、报纸上、啊，广播里听来的。他并不知道那个含义是什么，因为我天天听、天天讲了，他也就这么说了。那对我们这种稍微对法呀、对社会问题比较重视的这些、这些受过高等教育的人呢，就知道这些措施很严、很严格的。哎、嗯嗯呃，什么叫迟来的正义？是。什么叫被侮辱的正义？什么被蒙蒙被蒙盖了的正义？是吧？是。哎、呃，还有迟来的赔偿、迟来的道歉，可是,是。嗯
2: 可是我觉得他那样说 呢， 我如果从另外一个角度去理解 啊， 我觉得是一种自我保护。你说这个时候他能说什么 呢？ 他换一种说 法， 他像你一样 说， 这个是正义被被羞辱 了， 法律被羞辱了。可是问题这件事情其实还没有最终最终完呢。那时候阻挠他翻案的那些 人， 还有有些人还在啊。你能真的就是 说， 你这时候说那样的 话， 我就对他妈妈来 说， 他需要有一点点的这个自我保护啊。
0: 所以。你觉得他是保护？我觉得啊、嗯，你理解他这个过程，就他这个母亲呢、啊，你知道，因为我一直在做这个案子，我就很了解。嗯、哎，这事儿上男的不如女的。嗯。就是聂树斌的父亲这么多年里啊，嗯、精神崩溃、嗯，多次自杀，对、嗯，就多次想自杀。嗯嗯但是最后，聂树斌的妈妈变成了一个什么？越战越强。对的。就是他最后到什么呢？就是说，你记者一去啊，他跟老头不一样。嗯。他就是铿锵有力，就见到任何人呐、啊，一遍遍的能够朗朗成诵。就我儿子是怎么怎么冤的，哎，一次次的跑这个法院，在在在法院门口。所以他经过了这样，要个判决书，我说中国华天下之大稽。要个判决书两三天，要不找判决书，哎。他经过了这样的斗争，所以他会说是法治的胜利。嗯
2: ，所以你会觉得，其实你我刚刚听下来，你说的法治是有从属性的。你刚刚说蒙羞的那个法治是当时那些人的判决、嗯，就当时掌握这个法治权力机构的人，而他现在所谓法治的胜利，其实他作为一个平民去斗争出来的这个法治，原来该有的面目。其实
0: 你说的对，实际是他的胜利。对
1: ，是吧？你看这，在在中国类似这种事情，以前我们。听他们研讨会的时候啊，好多地方都有这种类似的这种东西。我想这一次我印象最深刻的，导师最高法院十二月二号这个做出这个这个这个这个、这个算是终极性的了，终审的了。中间讲了四个大教训，我想这个这个四个大教训当然讲的很很很很到位。我想更重要的可能还是要请法律专家来把这个事情从头到尾再理一遍。
0: 你觉得呃还需要有？要理论有什么
1: 好处呢？因为理论就是要从技术上来看，从技术上来讲，不要再讲大道理了，大道理我们都明白。从技术上来看，就像要把这个案子，像这种事案子出现的话，而且这么多年得不到及时的纠正的话，是哪些环节？一个环节一个环节拖下来的。我们不一定非要讲某某人，但是我们要把这个事情要理清楚。理清楚以后呢，就会改变我们国家的很多的刑法、诉讼法很多的环节。
2: 金老师，我倒觉得这个事情里面的环节很清楚，嗯、就是一个动作嘛，就权力干涉了法治嘛、嗯，就是有人去从权力上去干涉，而且您就就,就您刚才说不要去追究谁，这个名字都有很清楚的、嗯，谁打的电话说马上要枪决，嗯、要快速枪决、嗯，这些名字都有啊，这就是权力在干。因为因为这后面呢还
1: 有其他的一些事有有些人当然现在已经退下来了，可能有些人呢。退下来还得还得影响。如果你再退得太深的话，恐怕就把这个事情搞的就是在技术上都不得不到纠正。因为我最关心的是什么事呢？就是我们在大的环境之下能够做出来的改进，哪怕过了几年以后看起来太微小，我们也不要放弃。对。因为一个国家的法律的进步啊，它有时候就威胁，就是一些很细小的那进步。我我在美国的时候，最后了看那个大案子，现在我们全世界人都知道那个辛普森，辛普森就不是把他带太那个事情，但现在又要又要翻了。因为因为加上到最后的一个细节就是那个手手套嘛，这手伸不进去，手伸不进去我怎么拿手的？但是前不久我不知道你们看到没有这个新闻，但是这个新闻我信啊，因为后来大选了，他讲的就是说那几天刚好他的手发炎肿了，所以究竟是他那个手肿是偶然的情况还是他自己有意的，现在不知道。就说每一个技术性的细节，最后了、啊、在判这个大案的时候，一定要留下一个。给后面的判案的人或律师或严肃的媒体都了解的，那个时候的环环扣，嗯
0: ，证据链，哎，所以这丁老师讲的是理啊，嗯、但是也不知道怎么着，我还是想讲讲这个感情面，就是因为我不太懂法，我是个特典型的中国人，嗯、我就呃，因为我过去做这些案子的时候哈、啊，<笑>我特别不明白，就是有些个人呐、啊，咱要今天摊到桌面上说呀、啊。嗯嗯人命关天呐、啊，是，你还丧尽天良啊！是,就是，就是你，所以我现在的感觉就是说，我想请你们啊看两张一个照片，嗯，你看看这个照片，大家很熟悉，哎，就是这张照片，聂树斌被处决之前，我为什么要看这张照片？我就是说，你只要是个人，嗯，你把你自己带入到。二零一年前，这是他被枪决之前。你带入到他，假如是你，你你人有没有这样想过？假如是你，是你的亲我没干呐，是你的孩子。对对对对对，我我我我我就会有这种想法，就说这要是我，我心里是这个时候是什么想法？这我明明没有干呐，这我马上一颗子弹就要把我给毙了。你说这，我觉得但凡人，是是你要是说。我也不知道当年有你再看下边，这本来是一个什么样的孩子，挺挺淳朴的。口吃啊，他妈妈讲口吃啊，就是就是。对对,
2: 对，这他最后也讲不出来。对，讲不出来
0: ，所以就说后来就是说看的那个讯问笔录，嗯、说什么讲的这么溜啊？这,么怎么这么他妈一看，说他是个是结巴，他是个口吃是是啊。
2: 是。他其实你刚才说的这个有几及人，其实我们中国那些。嗯嗯古古文里面有的嘛，是什么及物了？这些这些它是有，但是其实你说的这个概念还是一种启蒙了以后的概念，就是说我从我个人可以推及到别人，就是我们讲那些就是个人主义里面包括了，我不光是意识到我是一个个体，还有就是说我能意识到我是群体当中的一个，如果几这个群体当中极小部分人受害了，它就危及了整个的这个群体，其实是。一个非常文明的一个概念应该是这样的，但我们常常有的时候是觉得这个社会当中一小部分人他有问题了，我们就看不见他，就觉得说不会轮到我呀，他这可能就是坏人或者怎么样。但这个就是一个，其实是一个应该要有一个文明的概念，小部分人受害就是我们做的受害。而
1: 且呢，这个呃几个历史上这个几个伟大的文明的，但我们不讲现在的法治有很多很复杂的法制，我们讲几个伟大的文明中间都有这个要素。你看以前中国历史上，你比我们更了解。就是说，判了一个死刑，最后呢，就来来回回所有的这个程序走完了，对对对对他也不是马上就执行，对的但还是留到秋后再斩。对,对，当然了，他不一定就是要按我们现在来讲，哎呦，可能要留一个余地，然后再复查。但是我想，这个两千多年来有这个传统，就说明杀人是件很慎重的事。你看，那不是人民观点吗？就在那个时候，也没有现代法治观念，也没有现代什么个人主义的观念，但还是把人民观点。人民观点不是个现代概念，人民观点是所有伟大文明中间最原初的要素之一。你要没这个要素，你说我们也延续不下来的
0: 。那为什么我们当年这个严打期间就出现严、呃、打的期间是有
1: 就是因为有任务，这是我认为，这是我们参加好多的。看来这个
0: 任务的价值、嗯、超过人命关天的，超过法律、文明底线、文
1: 物底线。哎、这个因为因为这个这个这个，我讲的不是一件不是小事，不是把你,你们家在外面摆个摊儿，把那摊子拉走那那那不好，但不至于叫杀人这种大事是吧？你看以前严打的时候。他如果规定了什么时候必须要把什么什么多少多少多少反革命分子或者说什么什么什么杀人杀人犯什么什么什么什么重犯要抓起来，要把多少年没破过的案一定要从这个时候把他抓起来，你只要下了这个命令，底下那些那些做事的人就就，你你明白我的意思吗？命案必破，必破，限期破案，限期破案，而且必须是。在限期之间成功破案，哎、破了多少年没破回来、啊？对，然后再庆祝
0: ，然后对，再领功
1: ，哎，最后还
0: 有锦旗，是不是,是,是啊、哎？
2: 刚才你们一说这个任务啊，比人民重要多忽然打到我一个什么，就是我，就我之前看关于那个乌克兰，不是有一次发生大饥荒嘛？<笑>那个时候就是对死了多少人呢？我的天，他他里面有一细节就，就他就比如说，明明大家都饿得要死了。嗯这个他能就是去执行任务去收粮食的人啊，能从这个小孩婴儿嘴里把面包给抢掉。人家刚烤出面包去，他眼睛里只有任务。他那个时候他就是说我要去完成任务。他们把那个粮食堆到那个城外一个地方哈，已经好多已经烂了都多出来了。可是他任务没有完成，后面那些人都饿死，他就看不见。
0: 你知道，这就是西方这个哲学里讲的一个词儿，就叫人的异化，是或者叫工具理性，是。但是我觉得很有意思的是，在中国这么一个二十年前一个落后的前现代的环境下，他人也被当，就是说啊、哎，就像当年他们讲这个希特勒那个杀犹太人那个焚化炉、嗯，那都是专业人士。是，哎，他觉得这是我的分工。嗯，我他这个时候不会，这就我要完成是我的工作。对，我要研究出一种炉子，这种炉子能有最有效率的杀多少人、嗯。但是你说这个这个人命关天这个概念，就似乎被他所承担的任务完对完全给压倒了
1: 。所以任务一旦是当然这个任务最后的最可怕的任务就是说他泄气。一旦牵涉到这种杀人的这种事情，或者死刑犯，或者说什么最大案件这种事情的时候，比如说有人有一个地方出了这个严重杀人杀人案件，如果上面有权利的人说你必须规定在今年二三十二月三十一号之前把这个案子给破了，这后面什么事都可能发生。嗯，如果你在那个位置上，你也会想尽些办法。我就是抓不到这种人的话，我至少抓一个这个人以前干过坏事反正他妈这是这个对社会有个祸坏，是不是？我们干掉了，对社会可能我在良心上也不就是太过分，是吧？要抓个完全没有犯罪记录的，人，也许他就得过分；但是抓个以前的以前强奸呐、啊、犯罪啊、对贩毒啊，都他妈都够不上死刑，老子这次把他干掉算了。哎、哦、呀所以，只要有压，只要有任务，只要这个任务是死任务，那就那什么制
0: 度？所以当然这些年咱们这个依法治国也改了不少哈、啊嗯，也在检讨，就是说你至少可以从这事儿看到二十一年前中国司法的这个黑暗面是,是有黑暗面的。是是，锵锵三人行，广告之后间。哎，咱们再看看这个聂树斌的母亲啊，这这一家人呃。你瞧瞧，这个就是几次企图自杀的父亲，这是当然得到结果之后就是哭啊，就是老百姓啊。你看，你看看下面，嗯，你看这父亲，哎呦，我觉得这个中国法治应该永远记住这一幕。然后你再看看，这就是他的母亲啊，聂树斌的这个。呃，再看，你看这是十二月三号，就最高法院改判聂树斌无罪。他们去给孩子上坟
2: 哦、啊，那这都是记者吧？对，村民。
0: 这个就是真的是。案件关键的这个这个转折点。王书金二零零五年被抓获，他主动交代，哎，石家庄西郊玉米地那个奸杀案是他干的。你再看，这个是坚持真相，这就有,有好人呐、啊。这叫郑成月，被停职的一个老刑警，就他发现这个真相之后，他这么多年呢也是一直坚持，但是最后呢靠边站啊。哎郑成月，那再看下边，你妈妈
1: 这张照片我印象最深刻，因为那个零六年那个事儿，我在我在北京，
0: 嗯
1: ，我在政法大学当呃客座教授的时候、嗯，这个照片老是拿出来，就那个坟头上那个树就长得很高了
0: ，对对对，哎，所以
1: 这张照片我印象最深刻，对
0: 啊，你看这是，嗯。哎，我觉得这个照片也很有寓意、嗯。对，你知道我刚才就想到这个，这个人家最后就说呀，说他这个老母亲啊，呃、说你恨不恨王书金？他说我当然他是个恶魔啊，但是至少有一点我还敬佩他，就是他敢认，他认这个确实是他干的啊。他说那跟他相比，当年那个公检法的有些人，他们为什么不不认错？你们的这个良心，连一个杀人犯。都比我还听说这个有些细节啊。你说这个王书金呢、啊，一度你就觉得，哎呀，我觉得怪，但到一个什么情况？非常荒诞，被人拿这个厚木板呢抽脚心，说打呀，就是说，你敢说是你干的？不是你干的。这王书金就跟当年那烈士似的，被人打成那样还坚持，就说就是我干的，就是我干的。然后在石家庄法院当时判王书金的时候，王书金当庭就引起底下一阵哄笑啊。他说我杀了三个，怎么就判了两个？判了两个呢？就、嗯、说这是这，所以我说冯小刚拍什么潘金莲说什么电影，我正在想这个。拍
1: 什么的现实？我讲什么电影呢？我讲，我就要讲的话，你什么编出来的电影电视剧都没这个真实东西有力量。对呀、啊，哎。他自己承认杀了人，然后你还打他，他不不杀、啊。你打他人，并不是说是关心一个人的人命，打他人是关心自己，把另外一个人害死了的环节给暴露出来了
0: 。天哪
1: ！你想呢，是不是？所以这个为什么人家就是说一个人要杀了一个谎啊
0: ，要靠再
1: 杀十个谎才能把一个谎给掩盖起来？所以为什么我讲要把这个环节理清楚，就是说。能够把这个事情这么多年这么关键点上东西暴露出 来， 就还能够再强压下去后面这些技术性的环节。
2: 哎， 您讲这个技术环(笑) 节， 我注意到他这次有一个挺关键 的， 就是最后一次复查他是异异地复 查， 他还说是第一例 吧？ 这个很好 啊， 而且当年第一个发现这个事情的记 者， 他也是那个河是河南的记 者， 因为这个事情是发生在河北 嘛， 但是是河南的那个记者。叫就,就叫马云龙嘛，嗯、他也是跟跟了很多年，帮着他们打官司。大报，对哎，对，整个这个里面，记者、嗯、原来的警，就是原来参与过的，呃，这公安的人，还有这个律师等，就换了一定换了好几波人了，都一直在帮他们、嗯。就他也是异地这个记者去查这个案，嗯、他刚刚到他们家的时候，就他妈妈、嗯、那个那个聂树斌的妈妈还说：“嗯、你河南记者你来干嘛、嗯？”后来就是这样，你一定要通过这样异地复查，你才能所谓
1: 的异地，也就是把那个我们说就哎，官官相护这个东西，那个利益网，那个权利网，那个关系网。嗯他只要这个网上面有一段被人倒破了，那后面那个事情就有可能有连续效应。嗯，如果这个网上面有一段没打开，研究这个网永远被人打不开
2: 。对，而且怪了，我们官员的任命本来就是好多最是比较高级的官员的任命，一定是异地任命的、嗯。那你为什么你这个法律漏洞？钟下生，钟向生,、啊、生不是的？对啊？但你上，那你所以有案子也应该这个异地查。所以人家讲
1: 嘛，就是真正办这种案子的最厉害的，也就是我讲，就是那个。手掌的最后的这个这个抓抓人的那些那个环节上、哎，但不是很遥远的地方，晓得吧？哎，这个只要在那儿，你放心好了，他一定会不该想办法该做的
0: 。所以你这我现现在就觉得，虽然我也是石家庄人呐、啊嗯，但是我不为家乡遮丑，就是我觉得这事石家庄的这个河北这个公检法、嗯，这个寒碜呐、啊，就是当然就是说，呃冤有头债有主，我现在发现呢，归谁呢？我现在在网上就发现啊，嗯、哎。呃，就是归那个能说的那个人，嗯、就是说，哎，这现在都有人说这事儿跟那个张岳有没有关系？嗯，嗯嗯说他落马了，因为他落马了，嗯、所以可以归到他头上。嗯、他是河北政法委那个，他不是最后落马，落马了就可以说归他。嗯，但是我觉得在这个链条上，嗯，恐怕不是一个两个的这个事情
2: 。不是他当政嘛，但他也是保护其他人，所以这个里面他他的这个案子能够走到今天，偶然性也是存在的，对不对
1: ？呃，偶然性是存在的。这个就是这种事情不可能在所有的地方都能够掩盖这么长时间，但那个偶然性中间，还是有很多的东西是值得我们永远要变成教科
0: 书。啊、嗯，对、哦，就是说他破案是有偶然性的，是,是,是,是
2: ,偶然性是,是有些的更大的图景发生了变化，他才得到正义了。你
0: 看，要是没有这个王书金出来，就像那个胡歌《金轮图》，王树看
2: 出来也不是最关键，张越没有落马呢。嗯
0: 。所
1: 以这个你看啊，那个呃，以前我们都晓得，在每一个小地方。以前有很多的，就是小偷小摸这些人这些案子，平时呢也可能也就是关起来六个月，大不了判一两年。以前我小时候印象非常深刻的，只要遇到一些任务来了，这个任务不管叫严打也好，还是叫扫什么的扫黑还是扫什么也好，你放心好了，那外面那个判死刑那个那个那个打叉子那个纸啊，我们印象非常深刻，到处都贴着。换句话，这些人如果真的按照法律上，根本顾不上判死刑的。但那个时候来了以后。他一定要判这个死刑，如果不判这个死刑的话，他的工作表现就嫌太差。
0: 对了，我我讲这
1: 个法律这个事情呢，你不能就这样太
0: 跟形式走。哎，尤其是跟牵扯到人命。是的，哎，丁老师，你我我我虽然比比您年少哈，<笑>但是当年严打那个时候，我也有印象，我在石家庄，那真是流氓就给毙了，你知道吗、嗯？就是，哎，实际上你会发现是什么呢？嗯。革命的痕迹，嗯，就是我记得当时啊，这个呃那个时候社会秩序确实乱，嗯，大街上你知道我那个儿就我们小孩放学，小流氓就堵在街上，动不动就起来拿菜刀就追，确实社会秩序很乱。但是当时你发现没有，我们用了是当年革命年代的那种方法，就是这事儿怎么办？这就像当年毛主席说的，有些事情啊，不能这个这个像大姑娘绣花一样那么那么也也也那么细。就得就得暴革命，就是暴风骤雨，狂风暴狂狂风暴雨，狂风骤雨，比如说关一批，杀一批、嗯，对吧？对。它实际上它的作用在于震慑社会气氛、哎，社会秩序就好一些。
2: 而且警惕警惕，不要以为这个事情只有过去才发生。嗯、那个菲律宾现在不是在搞严打吗
0: ？也在搞严打。这杀毒贩不、就是？尔克也是？不是严打吗？是对。
2: 他们说有一个人是街头一个流浪汉住在里面。被人给打死了，就说他是毒贩，他流浪汉，那个饭都没得吃。
0: 但是你比如说，他杀这么一批，啊、呃，比如非菲律是、啊、他是不是确实能震慑这些一时之间没人敢贩毒了？有啊有啊
2: 有啊这个
1: 是这个效果啊。一般来讲，被那个贩毒的受害的普通老百姓只看到这个事情的一面，就是一段时间里面确实就是那个非常嚣张的贩毒贩这种，就是能够被压抑啊。但这个东西有后面的这个故事就更深了，就是说。在这次应打，就这是他们这个菲律宾的这个扫黑、扫黄、这个扫毒这个中间，还有哪些人，本人就是无故者也被干掉了
2: 。对呀、啊，很多。的。还有一个
1: 呢，就是说有一些在后面，啊、他那个不有一些很深的一些警官或政客嘛，他们才是贩毒网后面的最大的老
0: 板。哎,哎,哎,哎。
2: 你把他的掩护起来，这个后面的
1: 根呢、啊、就更深了。对
2: ，还有他的这个这讲的对、嗯，还有他的民众现在都还好吗？很多人，因为他觉得的毒贩那坏人呢跟我没关系啊，但他忘记了就是你刚才你最早说的那个推，就推己及人、嗯。这个社会现在如果能这样狂飙突进的来杀人，嗯、那有一天如果会轮到你，他们现在都在想不会轮到我，我又没贩毒。哎，可是当这个正义的程序被破坏掉以后，有一天会轮到你，也没有人为你说话。
0: 锵锵三人行，广告之后见。哎，你看，咱们现在知道侠客岛人民日报的哈，人民日报的话咱敢说吧？就是说，哎，宣判之后，包括马云龙在内的许多人更为在意的是，就是你说那记者，他们更在意的是，应当立即启动追责程序。嗯，许多人在问，到底是谁在阻挠聂案昭雪？是落马的河北政法王张越，还是周本顺？无论如何，如侠客岛两年前写过的那样。很明 显， 有人意识到了错 判， 却迟迟不肯正 视， 甚至想继续隐瞒。是， 二零零二零零五 年， 是汪书金就说出来 了， 一案两凶。是， 到二零一六年十二月二 号， 你才改判了无 罪， 还得把这个弄到山东这个高 院， 这什么问 题？ 嗯， 这个说明就是
1: 说， 我们所有的重要的一些进步 啊， 如果在关键的环节上没有落实下 去， 这个进步往往就。体现不来，就落实不到普通的公民基本的权益的保护上。你只要看看我们纸上讲的很多东西，实际上我们都有的，不是没有的。但这些东西你写在纸上，他们并不是我们所讲的那种，所以说能够保护公民或正义的那些基本的能够起效果的那些东西。它其实涉及到一，它是口号、嗯。我讲就在中国最好的东西都是体现在口号上。你要能把口号变成现实，你都要有环节。所以为什么我一直就讲？法律到最后，所有人都知道这个英文翻译过来术语，法律最关键的在细节上。嗯，细节就是环节，一个环节这个东西没落落到地
0: 上，就能可能造成冤案。没错，这个我现在理解，法律就得像大姑娘绣花一样、哎，非常的这个细致的。哎、你怎么能就凭一口供啊、嗯？而且我觉得现在真是应该普及普及，就是说啊，嗯、人呐、啊，哪怕他犯了事啊，嗯、他是有权利的、嗯，这是现代司法一个重要精神。比方说，哎。你为什么变成刑讯逼供了？嗯，因为咱们曾经有一个年代，呃，只靠口供。嗯，你比如我，至少我理解西方的思想、司法精神是保护沉默权的。嗯，就
2: 是对，你甚至哎，我
0: 没有义务，就是没有人不被告没有义务自证其罪，反而是你控告他的人，你要找出证据证明他有罪，你不能让他自证其罪，而且什么就是说啊。他他他不说不行啊！这你坦白从打宽，抗拒从严，对，你最后就打了吗？你找不到证据，就是、打你打了吗？啊！
1: 像这个我们中国的老百姓是口语上啊，现在不是老百姓口语，我们日常日常生活中经常听到的，比、就、如、是、交警或者有,有什么执法的人员，或者是你在开个小饭馆，有人来找你麻烦了，你我什么放我款为什么关我门了、啊，为什么拿我东西走？你心里有数，你干的事你还不知道吗？哎哎，他认为你只要这句话，所有的证据他都掌握了。要你心里有数，那意思说我怎么对付你，是你的事儿，不是我的事儿
2: 。对，还有我想说一个，<笑>这个文明的进步是很脆弱的，它即使进化到某个地步，时常会退化。你像在美国，它算是这个司法文明，跑到那个伊拉克去打去打那些那个囚犯的时候，他怎么样？是不什么都来了、啊？那时候他看他们就不是人他之所以，他之所以要在
1: 海外设几个黑的黑,黑的这个电脑，就是知道。如果他在美国本土上干这个事的话，要给一个记者报道以后，这个事儿就不得了了。